Estuvimos la clase anterior que Hashem es equidistante absolutamente de todo. No importa si es algo espiritual, si es algo físico, no importa si es algo muy elevado o algo totalmente bajo, Hashem como Él está por fuera de todo, tiene el mismo alcance a todo, no está limitado para nada. Y así también, y tal cual como es en la creación de las cosas, o sea que crea a todo por igual, es equidistante, o sea, los, las almas de los tzadikis más grandes y el, el alma de una piedra salvando las distancias infinitas, ante él es exactamente lo mismo y las crea, digamos, a cada una tal cual como es, pero de una manera, desde, desde su manera íntima de ser, es equidistante. De la misma forma, es en relación a la Ashgajah Pratit, a la providencia, a la supervisión divina individual de cada cosa, que es totalmente, digamos, fuera, por fuera de la, de, de, de la lógica y del alcance de la mente humana. Así como no podemos entender cómo el Creador crea, Así tampoco podemos llegar a entender hasta el final cómo Él supervisa y cómo Él, el, el propósito de cada cosa hasta el final. Porque Ayajá Pratit, providencia divina individual, no solo significa que Él lo crea y que no deja nada a la deriva en piloto automático, como los filósofos dicen, sino que incluso hasta el detalle más ínfimo es parte de un engranaje que tiene que ver con el propósito de la creación como vamos a ver acá en detalle, acerca del movimiento más pequeño incluso de una hojita en la calle, incluso el movimiento más pequeño de una hojita en medio de la montaña que nunca pisó y nunca va a pisar un hombre ese lugar. Incluso eso es Beashgajah Pratit, providencia divina individual, es decir que todo está, digamos, todo encaja, empalma, encastra perfectamente con el objetivo de la creación. No hay uh -huh. nada casual. Vamos a verlo de adentro. Este capítulo les propongo, no como los anteriores que se los voy, les voy contando el contenido, sino leerlo literalmente de adentro porque no hay ni una palabra que se puede desperdiciar de lo que dice acá el Rebe. Dice, el versículo dice, El que se eleva en su lugar, Hashem, y se agacha para mirar el cielo y la tierra. Dice al revés, dado que él se eleva y que está más allá de todo, por eso, por eso puede agacharse y mirar el cielo y la tierra por igual. Se agacha y mira el cielo y la tierra. Es decir, el cielo es el espíritu, las, las, eh, eh, las dimensiones espirituales, incorpóreas o el alma, la mente, y la tierra es todo lo físico. Para él se agacha como si fuera y mira y supervisa a todo por igual exactamente. Dice, no solamente se ocupa de crear las cosas, de crear el alma de cada cosa, o después de los 120 de retirar el alma de cada cosa, y pasó su etapa en este mundo, no solamente eso, de todos los seres creados hasta los insectos más pequeños, él se encarga de poner su alma y sacar su alma en el momento indicado. O el, el crecimiento de los vegetales, 
o la hoja de un árbol, o el pasto del campo. Cuando alguien arranca algo, una hoja o un, un, o un pasto del campo, todo es Vajrahapratit, todo es con, calculado por él, que así en ese justo momento tiene que ser ese arranque de esa hojita. No solo eso, sino incluso el movimiento de una hoja, el movimiento de un gusano, el movimiento de un gusano en el desierto, que nada tiene que ver con el ser humano. Incluso la conversación, la conversación de las aves, la conversación de los peces en el mar, conversan, dice el revés. Las aves conversan, las bestias conversan, los peces conversan entre ellos, tienen su idioma, su comunicación. El gusanito más pequeño que está en el medio de la tierra o en el fondo del océano, todo, absolutamente todo, es Vajrahaeliona. Todo es con supervisión divina de él, que es la supervisión individual de cada ser creado en particular. Es decir, su supervisión, su mirada, engloba todo, desde lo más excelso y elevado, como las sefirot, las, los canales de expresión divino que son parte de su ser, que eso son cosas totalmente divinas y espirituales, hasta el ser creado más pequeño, hasta el ser inerte como la, como la piedra, que aparentemente tiene solamente cuerpo nada más. Porque en la piedra, en lo mineral, el alma de la piedra no se ve, está oculta. No se ve tanto como se ve en el vegetal o como en el, o como el animal, porque el vegetal se ve que tiene movimiento, por lo menos crece, no, no, tiene, no se puede mover, pero crece. El animal tiene más desarrollo de capacidades del alma, por eso se mueve autónomamente. Pero, pero la piedra no, la piedra es totalmente inerte. Pero en realidad, también la piedra tiene alma. Y el alma esa es su vida, es su, 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 su consistencia. Gracias a eso existe, está. Pero su cuerpo, que es la, es la materia, prepondera sobre su forma, que es su alma. Tiene más fuerza el cuerpo sobre el alma. Por eso parece que no tiene alma. Pero en realidad tiene alma. Es la palabra de Hashem que la hace existir. Dice, todo eso, la proporción que hay entre cada cosa, entre cuerpo y alma, lo inerte, lo vegetal, lo animal, el ser humano, la proporción que hay, cómo, van, cómo va cambiando y cómo va evolucionando la cosa, todo en cada ser, ni que hablar que en cada en cada especie, pero en cada ser particular, es Vajrahapratit. Porque así nosotros estudiamos de la Torah de nuestro Rab, el Valshemtov, que todas las creaciones, dice, minerales, vegetales, animales, parlantes, ser humano, todo está minuciosamente supervisado por él, en cada detalle de acuerdo al nivel de cada uno. Y a Kadosh Baruj Hu es el que causa las causas, es el, es el causante de las causas, para hacer que algo para hacer que algo se mueva. Porque no hay nada, nada, absolutamente nada, producto de la casualidad. Por ejemplo, dice Rebe acá, en medio del verano, un día iluminado, un día despejado, donde el sol 
va con todo, ilumina con todo. De repente aparece un viento impresionante que mueve las hojas, las ramas y las hojas de los árboles y se desprenden varias hojas y, y, y salen de los techos las, las ramas sueltas que había por ahí y el heno que había por ahí suelto en los techos y todo eso empieza a girar por la calle, por la vereda y va de un lado para otro y después de unos instantes, así como vino el viento, el viento se interrumpió y es como que nunca estuvo el viento y la intención de ese viento fuerte fue la causa de él, lo que él hizo para hacer que las hojitas de los árboles se desprendan de sus ramas y para que se mueva la suciedad, las ramas de algunos techos de las casas y para que vayan por ahí y caigan en un lugar donde él decidió que es importante y crucial que ahora ese es su lugar porque las vueltas que da y el lugar en la calle donde queda es crucial para el objetivo del mundo, para el objetivo de la creación. Por eso él hizo ese viento que viene con toda y después de unos minutos se interrumpió para que un par de hojas que estaban en el árbol tenían que estar en otro lugar. Para eso fue ese viento. Y con mucha más razón, si es así, en las cosas vegetales, con las cosas inertes, con mucha más razón, es así también en el ser humano y con más razón todavía en el pueblo judío, que cada detalle es supervisado hasta lo más minucioso. Y por eso nosotros en la Tfilá decimos, alabamos a Hashem, al decir, al, al, al describir la creación de los seres celestiales, de los astros, de los vegetales, de los animales, de las bestias, de, de todo, alabamos en Psuqués de Imbra, alabamos y después, antes del Shema, hablamos de los malajim, de los seres espirituales y todo eso, porque nosotros en la tefilá, la intención de los sabios al poner esto en la tefilá es que la persona tome conciencia de que nada, absolutamente nada, es casual. Ahora, uno se pregunta y dice, nada es casual. ¿Cómo se explica lo que pasó en Mirón? ¿Cómo se explica lo que pasó ahora en la Florida? Si, si el movimiento más pequeño de una hojita, él, él está, ¿qué pasó ahí? ¿No estuvo? No, Jasu Shalom. Estuvo, está. Ahora... ¿Cuál es el tema? Ahí en realidad, como dijimos antes, a Magbi la Shabet, a Mashpil y él está tan pero tan. Hay, hay cuestiones que solamente las entiende él. Y que nosotros tenemos emuná, nosotros tenemos emuná, o sea, no hay preguntas, tampoco hay respuestas, pero hay emuná. Hay emuná. Hay emuná como decimos acá que es absolutamente todo calculado por él. Nosotros vemos solamente lo que los ojos ven. Vemos solamente, como decía acá, el cuerpo de la piedra. El alma de la piedra no la vemos, no tenemos noción. Vemos solamente 
el, el, las vueltas de la hojita, pero ¿cómo eso, cómo eso influye, es tan crucial para la llegada del Mashiach, tampoco. Con mucha más razón no tenemos idea de lo que es un alma, de lo que es la misión de un alma. Entonces, lo que es la vida, lo que es el paso de una vida a otra vida, no tenemos idea. Por lo tanto, lo que nos queda es tener fe completa y absoluta, que nada es casual y todo está calculado. Y, por supuesto, pedirle, exigirle a Él que todo lo que nos pase a nosotros y a todo el mundo sea siempre para bien, visto y disfrutado por nosotros. Seguimos la próxima.